0: о чем молчат психологи подкаст гештальт-терапевта Ирины Смолерчук дорогие друзья как всегда Я хочу с вами говорить о том, что волнует меня саму. Сегодня мне интересно было бы поделиться с вами техниками и навыками правильной критики, конструктивной, и научить вас как самому правильно критиковать и принимать эту критику. Я вот сейчас прям сижу в лонже аэропорта, и мне очень больно наблюдать, как люди влюбленные друг в друга, на корню гробят свое будущее критикой. Это пара семейная, с ними прекрасная дочь. Ну, не знаю, зато они дают шансы другим людям на их будущее. Может, это и есть эволюция архаических репродуктивных инстинктов, как говорит мой обожаемый профессор Соловьев. Ну, действительно же, если бы мы все обладали техниками а, переговоров, владели бы навыками внушения, убеждения, а, управляли бы конфликтами и гневом, а какие-то медиаторские бы все курсы заканчивали, то никто не, не стал бы разводиться. И тогда бы, наверное, а, все жили в, в радости, но при этом бы демографическая ситуация заметно а, изменилась бы в сторону разрушения. Согласны? Что-то в этом есть, когда мы критикуем, когда мы провоцируем наши пары на разрушение, да. Наверное, в этом действительно есть какая-то главная такая гиперзадача эволюции, да, чтобы мы нарожали детей, потом расстались и снова создали пары, чтобы появились новые люди. Я слегка иронизирую, потому что у меня задача вам сегодня все-таки донести некие техники по принятию критики, по конструктивной критике в адрес близких людей, чтобы все-таки, вопреки эволюционным законам, оставаться в наших долгих отношениях, которые нам дороги. Но согласитесь, вот смотреть мне сейчас, как красивая женщина критикует мужа, и из-за этого он сейчас как будто бы лопнет от пива, и девочка это милашка такая, брюнетка лет... 16, наверное, такая нежная, непосредственная, которая делает вид, что ничего не слышит, но при этом у нее под столом я наблюдаю синдром беспокойных ног. Она... Ей очень больно. Да. Теперь вы понимаете, почему я никогда не готовлю заранее контент ни в подкастах, ни в инстаграме, да, и не пишу заранее свои тексты. Вот, сижу, смотрю и комментирую. Правда, Вспоминаю однажды в Париже в известном ресторане. Я так комментировала и давала прогноз отношений пары, в которых сидели французы возле нас. Хотелось мне показать свое мастерство профессиональное, покуда девушка из этой пары не встала и подалась к нам, пока нашла к нашему столику и заговорила с нами по-русски. Вы не представляете, что мы тогда пережили? Ну, обошлось, раз я сейчас с вами. Ну, как потом выяснилось, она русскоязычная француженка И услышала мои комментарии И сказала, что действительно я говорю правду Ну, нынче она моя клиентка Но теперь я говорю потише Это опять к вопросу о критике Но давайте все же о том, как критиковать правильно, конструктивно И как самому принимать критику Чтобы не хотелось после этого добра кому-то дать в лицо но сразу скажу, что в моих правилах этикета все-таки, ну и вижу, что в большинстве цивилизованных обществ никто не имеет права критиковать и раздавать советы, если его не просят. Я все-таки придерживаюсь этих правил и никогда никому ничего не навязываю. Но я, например, от близких прошу самокритики, иначе кто меня будет палкой отгонять от шведского стола? когда я в одночасье и завтракаю, и обедаю, и ужинаю. Конечно, это мой муж, когда я пытаюсь там передать излишне. Но правда вся в том, что все мы живые и хотим доброты и уважения. Даже когда кто-то пытается причинить нам добро, а все-таки хочется это получать безболезненно, да. Вот к комплиментам мы быстро привыкаем и ранимся, когда вместо ста восхищений вдруг на нас обрушилась одна какая-то очень, может быть, даже полезная критика. Мы болезненно на это реагируем. Психика слышит критику не как точку роста, а как не любовь. Здесь я больше делаю акцент на детях, потому что с детьми надо быть максимально осторожный. Ну вот я вижу опять она там что-то машет рукой над его головой. Ну что вы делаете, женщина? Ваш муж сейчас съест все устрицы и в самолете, ему будет плохо. Он это делает для того, чтобы не чувствовать душевную боль. Когда мы критикуем других, вот с этим механизм достаточно ясный, предсказуемый. Чаще всего это происходит из зависти. Ну, только не к детям и не к близким, да, когда мы вышибаем почву из-под ног ребенка или любимого человека, да, вот вы спросите себя, на что вы рассчитываете. Вы действительно искренне хотите обгадить человека, чтобы вас в ответ еще а, и перестали любить? Вы действительно этого хотите? Критика даже должна быть нежной, конструктивной, взвешенной, беспристрастной, если хотите. Поэтому, когда вы собираетесь что-то сделать, задайте себе этот вопрос, чего я хочу в ответ? Что будет с нашей любовью? Когда вот та женщина орет на мужа, посмотри на себя, какой ты свин. Как вы думаете, что будет с их любовью? Ну, предположим, в семье какая-то ссора. Да, муж говорит: ты опять не приготовила ужин. Ах, тебе еще и ужин, а ты еще и не заработал на этот ужин. А муж говорит, я устала, я хочу есть. Ты же женщина, ты должна вести хозяйство. Женщина в ответ, ты хочешь сказать, что я вообще ничего не делаю, что я бездельница, я же занималась нашими детьми. Но эта история вообще не про отсутствие ужина. Когда пара э, влюблена и э, хочет быть э, друг с другом, она сварит магазинные пельмени и прыгнет в постель. Тут очевидно другое что в паре имеется такое взаимное недовольство это же не про ужин а про потерю близости и уважения которой они оба кричат вот через ужин они пытаются высказать свою накопленную боль но я вам скажу что это счастье мои дорогие да что люди еще дают себе это право говорить об этом начинайте говорить про то что у вас не так Почему нет насыщения потребности в паре? Ну, как вы любите говорить, где закрыты ваши чакры? А не про то, какой ты не приготовил мне ужин. Да, это претензии, это личные такие оскорбления. Да, вот ты такой рассекой и так далее. Ты меня не любишь, ты не приготовил ужин. Давайте про обещанную опасность все-таки расскажу, да. Вот в этом случае, о котором мы с вами сейчас говорим, да, вот когда уже ей становится наплевать, как он ест, пьет, что он приготовил ужин, когда они оба сидят в телефонах, вот я сейчас напротив сижу вижу такие пары, только не защищайте их, это не про личное пространство, это про равнодушие, это про отвали, это про то, где уже пройдена точка невозврата. Вот когда им вместе молчать лучше, чем вместе говорить, тогда это молчание про надвигающуюся пропасть. Это вот когда он вернется однажды домой и сам приготовит себе пельмени. Или сам поест в ресторане. Вот это слово «сам», если у него звучит в стенах дома, а она вдруг начинает худеть и часто ходить в библиотеку сама. Это история про точку невозврата, где уже психотерапевт нужен только для безболезненного развода. Ну, здесь и критики нет, и брака нет. Но вот смотрите, чтобы конструктивно критиковать, еще полезно научиться самим принимать критику. Первое, с чего стоит начать, нужно понять, поверить миру, довериться миру, что ведь на самом деле... 9 человек из 10 не хотят наносить вам боль, они хотят улучшить вашу жизнь. Если вы хотите критиковать другого, спросите себя, что я хочу изменить. Если у вас этого решения нет, вот этого ответа четкого, тогда лучше молчите. Молчите, разберитесь со своим напряжением, не вмешивая в это невинного человека, который вас об этой критике и не просит. А если эмоция не держится, то, пожалуйста, не сливайте свое напряжение на других людей. Это беззаконно, это аморально. Рефлексируйте сами. И невинные люди здесь ни при чем. Потому что, в принципе, скажу вам психоаналитическую правду, что в каждой критике заложена эгоистическая потребность властно изменить другого под свои представления. Но по какому такому праву вы это делаете? Ну и вообще иногда полезно, прежде чем кому-то раздавать советы, оглянуться на себя. Чем кумушек считать трудиться, не лучше ли на себя кума обратиться? Если у вас энергия есть, зачем ее тратить на других, тем более в рисках того, что это не будет оценено? Я понимаю, ребенок. А если вы критикуете подругу каких-то малознакомых людей, начните перемены с себя, хотя бы будет благодарность, польза будет больше заметна. А вы сейчас мне кричите, что вы само совершенство, но это, в общем, прочитайте книгу про то, как управлять миром, не привлекая внимания санитаров. Если все-таки есть потребность дать навязчивый совет, близкому человеку. Тогда выбирайте время подходящее. Не перед конференцией, например, когда муж волнуется там, советовать ему галстук, а строго задолго до того. Перед конференцией вы даете поглаживание, доброту, веру. Ни в коем случае не говорите ребенку, что он лучший. Это очень опасно. Ребенок возвысится, чувствует себя превосход, превосходным. И в тот момент, когда у него что-то не получается, он может войти в депрессию и отказаться от любимого занятия. Что, собственно, с родителями происходит. Когда ребенок лучший, это планка, к которой он будет стремиться посредством собственного невроза. Ну, Вы поставили ему условия любви. «Я тебя люблю» только когда ты лучший. Еще хочу сказать, важно, когда вы пытаетесь критиковать, делать это не публично, это то, что я слышу, это предельно оскорбляет. Пожалуйста, проверяйте себя. Если во время советов вы испытываете злость к человеку, вспомните, что я говорила три минуты назад. Это не желание помочь, это желание унизить. Справляйтесь, пожалуйста, с ним сами, без вмешательства других людей. Но если все же мои рекомендации о правах других вам не помогают, и вы собрались критиковать и раздавать рекомендации, тогда начните с психологического поглаживания. Ну, с доброты по-простому. Нахвалите человека, все его достоинства поднимите. Вспомните, как он когда-то что-то блистательно сделал. Вот за то, что он разрешает вам давать советы, значит, он вам доверяет. Да? Но я сейчас уже говорю про техники примирения, если что-то между вами, какая-то стычка произошла. Какие самые заметные ошибки, которые я слышу от вас, когда вы, например, говорите такую разрушающую фразу? Ты, конечно, молодец, но в прошлый раз сделал лучше. Вот сегодня там чего-то тебе не хватило. Это критика, которая человека разрушит. Вы обесценили его сегодняшний опыт. А слово, конечно, вообще разрушительно. Это слово про условность. Ну, в общем, про то, что вообще-то другие делают и получше. Это обидные вещи. Это не психологическое поглаживание, как другие психологи вам рекомендуют из каждого утюга. Может быть, это и поглаживание с точки зрения набора слов. Но с точки зрения психиатрического статуса это поглаживание против шерсти. Потому что в условных лексических оборотах у вас очень много получилось сомнений. Все поглаживания вы говорите только в утвердительной форме. И ни в коем случае тоже не в сослагательной. Например, «ты прекрасен, когда делаешь это». «Я, например, так не могу. Я восхищаюсь тобой». А здесь у тебя получится круче, если, например, ты попробуешь делать, ну, как я. У меня вот не раз были косяки, но я научился, и вот этот метод, например, у меня работает. Возьми и попробуй, да? Ну, за что еще критика хочется прибить? Мало того, что он лезет, когда его не просят, да еще ничего определенного. Это последняя стадия нашего раздражения на критику, когда человек говорит неопределенно. Ну, ты знаешь, ты же сам понимаешь, что ты здесь не прав. Но ну, смотри сам. И пошла. Ну, хочется ей вслед, конечно, какую-нибудь бейсбольную биту направить. Да? Это не то, что не критика. Это жесткая манипуляция и провокация на скандал. Если вы не хотите давать человеку рекомендации из собственного опыта, из каких-то профессиональных знаний, пожалуйста, не начинайте над человеком откровенно издеваться. Обычно это родители делают, это отвратительно. Если вы даете критику конструктивную, вы скажите, ты знаешь, я бы сделала вот здесь вот так, а давай попробуем, как ты хочешь, но последствия могут быть, возможно, такими. А вдруг у тебя получится, я буду с тобой рядом. Родитель всегда, прежде чем критиковать, должен предложить ребенку рецепт, как же все-таки это работает. А сказать, что «ты здесь не прав, но смотри сам» – это, конечно, отвратительное уничижение даже для зрелого человека. Но еще полезно понимать, насколько это посильно для человека, то, что вы ему рекомендуете. И еще очень важно, когда вы увидели, что у человека случились перемены посредством вашей критики, ваших рекомендаций, здесь уж, конечно, окружите, щедро одобрите, восхищайтесь, хвалите. Я, конечно, сейчас говорю про наших мужей и про наших детей. Но еще что добавлю в рецепт про принятие критики. Очень важно не агрессировать, сосредоточиться не на человеке, не на своей реакции на него, а на самом послании, которое он вам несет. Человек критикующий, если адекватный, он ведь тоже нервничает, он боится вас потерять. Но раз он преодолевает эту панику в себе, он очень хочет вам добра, он видит как можно достичь каких-то перемен. Я за это, например, таким людям искренне благодарна. Найдите в этом ценность. В том, что вам говорят, наверняка есть нечто важное, даже если в целом выскальзывание не слишком приятно, потому что еще раз... Упомяну, что мы не все там специалисты, медиаторы, сугестологи, переговорщики и так далее. Но зато, уверяю вас, критика гораздо продуктивнее, чем лизоблюдство и лесть, которое сегодня лезет из каждой щели половой. Поэтому цените это. Очень важно спросить себя, когда вас критикуют. Такое замечание я слышу впервые. Или мне делают его частенько. Да, вот когда я а, во время а, лекции постоянно экаю, а, там, то-то, то да, Вот мне это замечание сделала мама, мне это замечание сделал муж, а, две мои подружки-психологи. Но уже действительно стоит на это обратить внимание. Если это разовая какая-то история, человек не вызывает у вас доверия, ну и ладно, это его а, проективный взгляд. В остальных случаях, в общем, стоит, правда, понять, что со мной, значит, что-то не так, и в любой надменной критике я возьму себе много пользы для саморазвития и скажу человеку спасибо, благодарю критикующего за совет, воспользуюсь его советом. Ну, страх критики – это обычная история, но все-таки он побуждает нас. Это такая авантюра, в которой мы все хотим узнать, кем я являюсь на самом деле. Особенно, если это критика, как я уже сказала, повторяющаяся. Даже беспощадная критика не должна вас разрушать и унижать. Потому что нынче время подхалимажа в силу того, что в обществе достаточно конкуренции много, есть сопернических таких отношений много. Поэтому люди научились сегодня подхалимничать, и подвирать, и лицемерить. Поэтому сегодня критика полезна как никогда. Поэтому любите своих хейтеров. Они тоже ваши фанаты. Они тоже дают нам много-много пользы и добра. Я желаю вам о гармонии в себе, учиться слышать критику, учиться правильно давать критику. Особое внимание, конечно, сегодня уделила конструктивной критике наших детей. До скорых встреч, мои дорогие, читайте мои посты в Инстаграме и напишите, какую тему бы вы хотели развернуть здесь в подкастах. До свидания.